0: Size merhaba Ece Çiftçi ile Z Raporu'nun kendi hikayesinin kahramanları olan bölüme ve programa öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mert Karslıoğlu. O da kendi hikayesinin kahramanı ve According ile birlikte aslında küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişimin aynı zamanda kurucusu. Ben böyle podcast bölümlerinde kendi alanımdaki arkadaşlarımla, meslektaşlarımla buluşmaktan çok heyecanlanıyorum. Hem birbirimizi güncelleyelim. Hem de aynı zamanda bizi dinleyenlere, fikir olup nereden başlamam gerekiyor diye düşünenlere ufacık da olsa bir ilham tozu verebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Ve çok da sözü uzatmadan hoş geldin Mert. Öncelikle ayağına sağlık. Ben de bugün heyecanlıyım çünkü senin yaptığın alana dair inanıyorum ki konuşacağımız çok şey var. Ayağına sağlık.
1: Merhaba Ece. Hoş bulduk öncelikle. Davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur.
0: Bence çok güzel olacak. Ben ama öncesinde seni birazcık dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Hı -hı. Ki zaten senden de duymak isteyeceklerim olacaktır. Biz Berk'le Bahçeşehir Üniversitesi'nden tanışıyoruz. Kendisi bilgisayar mühendisliği mezunu. Ve aynı zamanda da ile birlikte inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişimci Ve bu anlamda zaten iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edebilmemizi sağlayan Türkiye'deki çok önemli bence sosyal girişimlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda da Fortune 4640 listesinde de ismini altın harflerle yazdıran bir sosyal girişimci. Dolayısıyla böyle ufacık bir giriş yaptıktan sonra Mert seni senden dinlemek bence her zaman zaten en güzeli. Ve biraz hani bu ekording yolculuğunu dinleyelim istiyorum. Nasıl başladık? Nereye geldik? Ve burada Mert kimdir? Ne yer? Ne içerdi? De recording diye bir sosyal girişim bugün karşımıza çıktı. Sendeyiz.
1: Aslında ben Yaklaşık işte 27 yaşındayım bahsettiğin gibi ve bir bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 4-4,5 senedir de ekorningde çalışıyorum. Ben Artvin'de doğdum, büyüdüm ve ailem de orada yaşıyor hala. Ardından lise için Ankara'ya gittim, ardından üniversite için de İstanbul'a geldim. Biraz daha böyle akranlarıma nazaran Yeşil'in içerisinde bir çocukluk geçirdim. Ve hali hazırda da böyle bir süreç barındırdığı için aslında çocukluk dönemim. Biraz daha doğa ve çevresel problemler ya da çevreyle alakalı konulara acizane biraz daha ilgim vardı o süreçlerde. Daha sonra aslında sen biraz mütevazi bahsettin. Ben senin dersinde aslında sosyal girişimcilikle tanıştım. Akademik hayatı başarılı olan bir öğrenci değildim açıklamışayım. <gülüyor> Öyle biri olmadığım için aslında o süreçlerde aslında her derste ilgimi yeteri kadar çekmiyordu. Daha sonra işte senin açtığın bir toplum hizmeti uygulamaları evet. şeklinde bir ders vardı. Seçmeli dersti bu. Ve o ders ilgimi çekti açıkçası ders seçimi sırasında. Daha sonra da işte bu derse girdik. Derste doğrudan zaten senin ilgili süreçte sosyal girişimcilikle işte gönüllülük kavramlarıyla tanışma fırsatı buldum ben. Ve konu açıkçası benim bayağı ilgimi çekti. Çünkü çok şeyi bilemiyoruz yani ilgili süreçte bir hedefimiz var bir, ya da bir mesleği bir kariyer planlıyoruz ve bu kariyeri işte sosyal ve çevresel fayda için şekillendirebilir miyiz ya da bunun etrafında döndürebilir miyiz diye hep bir soru işareti var. Çünkü işte o derste de çok fazla konuşuyorduk bunu zaten. Eğer bir dernekte vakıfta çalışıyorsan ya da bu konuyla alakalı bir şey yapıyorsan ya da işte çevreyle alakalı bir şey yapıyorsan yani hani bundan sanki böyle yanda böyle... Evet. Bu... Bir
0: kariyer olarak düşünülemezmiş gibi geliyor değil mi? Yani bundan ne yersin ne içen Nasıl para kazanırsın? Hep soru işareti sanki.
1: Kesinlikle yani bu bu hep soru işareti olduğu için hala yani ailemde de bu süreçler çeşitli durumlarda böyle bir izlenim yaratıyordu. Hala hatta böyle işte sen yine üniversiteni bitir işte bir yerde çalış sen yine girişimini evet. yap diyorlardı. Ardından da işte bu sosyal girişim dersinden sonra o zaman bir çevre olayları vardı Artvin'de İşte yemyeşil bir şehir belki biliyor burada dinleyiciler ve sen. Böyle bir şehir olduğu için de aslında orada maden yapılması isteniyor. ...ve orada işte insanların sahip olduğu tek şey doğaydı ve... O şirketi yöneten, o madeni yapmak isteyen şirketleri yöneten insanlar ya da işte orada çalışan personel, orada yaşayan halk çevre konusunda aslında yeteri kadar bilinçlenirse bu çevresel problemlerde biraz daha böyle çözülebilir bir hale geleceğine inandık. Aynı zamanda da işte mühendislik öğrencisi olduğumuz için biraz daha teknolojiye de ilgimiz vardı. Sonra bunları bir harvanlayabilir miyiz dedik. Yani aslında çocukluktan beri bu konuyla alakalı çalışan ya da girişimcilik ruhu olan bir insan mıydım diye düşünüyorum. Aslında değil değildim. Ama yani burada bir şeyler yapmak istiyordum sadece. Çünkü problemleri gördükçe kayıtsız kalamıyor kesinlikle insan durumlara. Kesinlikle. Ve bu yüzden de aslında recording'in Serveni başlamış oldu. Ondan sonra da aslında bugün geldiğimiz noktada işte çeşitli ürünler, fikirler geliştirdik. Bunları prototipleyip işte pazara soktuk. Ve bugün aslında 16 kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da ve Hollanda'da bir ofisimiz var. Aslında çalışmalarımızı böyle iklim krizine çözüm olabilecek işte teknolojiler üreterek evet. ve bunlar geliştirerek işte iklim kriziyle hep beraber mücadele etmeye çalıştığımız bir öyküm var şimdilik diyebilirim.
0: Vallahi gerçekten şahane. Burada aslında bu mühendislik şapkasıyla toplumsal sorunlara çözmek için kattığın yorum zaten ile birlikte inanılmaz. Dolayısıyla bir önceki bölümde de aslında benzer bir şey söyledim. Artık günümüzdeki okuduğumuz bölümler bize uzmanlaşmak istediğimiz alana dair bir yorum katıyor sanki. Yani illa işte mühendislik okudum diye %100 mühendisliğe dair bir şey yapmak durumuna değil, mühendislikle çevreyi birleştiriyorum, çevreyle sosyal etkiyi birleştiriyorum ve günün sonunda işte bir sosyal girişimcilikle ve bir sosyal girişim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hikayende bir bu kısım var, bir de hem şahit olmuşsun soruna hem de maruz kalmışsın. Evet. Yani maruz kalmışsın çünkü yaşadığın coğrafyada bu oluyor, şahit olmuşsun bu seni rahatsız etmiş ve ikisini işte biz gönüllülüğü de anlatırken aslında sosyal olaylara, Profesyonel olarak dahil olmayı da anlatırken bu ikiliği seviyoruz. Şahit ve maruz olan kişinin zaten sürdürülebilirliği de bu anlamda yüksek oluyor. Dolayısıyla tabii bir tarafta bunlar var. E bir tarafta da senden aslında üniversiteyi bitirmen, bir önce meslek hayatına atılman gibi toplumsal büyük kalıplaşmış beklentiler var. Dolayısıyla ilk şeyi sormak istiyorum. Yani bu fikri hayata geçirmek için o hepimizin aradığı cesaret... İlk nerede geldi? Nasıl geldi? Ve ikincisi de aslında bu girişimlerimizi ve hayallerimizi hayata geçirmenin bir sınırı var mı senin için? Yani bir yaşımı beklememiz gerekiyor yoksa zaten o gelip bizi buluyor mu? Çünkü bugün dünyaya baktığımız zaman aslında Z kuşağıyla birlikte herkes potansiyel bir sosyal girişimci. Hı. Ama ben bunun Mert'in hikayesinde kendi hikayesini yazdığı yolculukta nasıl imzalandığını merak ediyorum.
1: Aslında o tarafında şöyle bir süreç oldu. İlk çalışmalara başlarken işte sosyal girişimcilik serüvenine ne yani bir girişimci olup ya da başarılı ya da böyle daha sürdürülebilir bir iş yapıp yapmayacağımızla alakalı en ufak bir fikrimiz yoktu. Sadece orada biz bu problemle bir şekilde bir fikirle mücadele etmeliyiz şeklinde bir fikrimiz vardı. Ama yani şeyi de çok net olarak görüyoruz yani. Bunu yapabilmek ya da ilgili süreçte bunu cesaret edebilmek de zor oluyor. Çünkü birçok problemle karşılaşabiliyoruz günlük hayatlarımızda. Zaten dünyanın da çeşitli alternatif problemleri var ve yani sırf sadece bu tarafa odaklanabilmek bile zor. O zaman bu tercihleri yaparken ya da işte bu sürece koyulurken aslında hayatımda herhangi bir şey iyi gitmiyor diyebilirim. Yani açıkçası bir şeyi başarmalıyım içgüdüsü ve aynı zamanda bu problemle de mücadele etmeliyim içgüdüsü her zaman çok daha kuvvetliydi. Zaten biraz daha çevreyle alakalı bir şey yapacağımıza fikir olduktan sonra zaten verileri araştırıyoruz ve dehşete kapılıyoruz. Yani buradaki okumalara da her zaman erişemiyoruz. Biz iklim krizini konuşurken ya da iklim krizi olarak tırnak içerisinde tanımlanır ...2016-2015'te iklim değişikliği deniyordu ve etkilerini evet. çok fazla hissetmiyorduk. Ve bugün geldiğimiz noktada doğru bir yerde durduğumuzu... ...ve en azından bu konuyla alakalı çalışmaya o zaman doğru şekilde başladığımızdan eminim. Şu da var... İşte o sürece başladıktan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz tabii ki. Yani hani bir fikir var. Evet bunu hayata geçireceğiz. Burada da işte aslında senin ve senden aldığımız dersler ve de ilgili süreçteki işte edinimler ve deneyimler bu tarafta çok kritik oluyor. Yani çünkü herkes bu sürece işte ben işi biliyorum diye girmiyor. En fazla kurumsalda bir deneyimimiz olabilir belki ya da bir dernekte vakıfta bir deneyimimiz olduktan sonra bu sürece girişebiliriz diye düşünüyoruz. Ama bu işin bence bir yaşı yok. Yani şunu söyleyebilirim. Hata yaptıkça çünkü daha fazla da hırslanıp daha başarılı olmak için ya da daha doğru aşamalar ve planlayabilmek için bir şeyleri yapmamız ve şekillendirmemiz gerekiyor. Bizde de aynı böyle oldu. İşte hatırlarsam belki ben bir fikir yazmıştık. Bir böyle Çok bir tasla konuşturduk. Daha sonra ben senin işte yanına geldim ve anlattım aslında ilgili süreçte. Ve ilk duyduğumda hani bahsettiklerin bir... bir en Dışarıdan bir insana ilk sana bahsetmişim evet, herhalde evet. bu fikri. Ve böyle olduğu için de senin orada yaklaşımın ve ilgili sürecin zaten bir ilham oldu. Aynı zamanda da gelecekle alakalı neler yapabileceğimizle alakalı bir şeyler çizdi. Çünkü dev bir dünyaya girişiyoruz. Evet. Paramız yok, insan gücümüz yok, bilgimiz yok. Yani bunların hepsi birer dezavantaj gibi görünüyor. Ama süreç içerisinde... Aslında bir şeyleri yaptıktan sonra özellikle sosyal ve çevre fayda odaklı bir şey yaptığımızda insanlar aslında bir işin bir yerinden tutup destek olmak istiyorlar sana ve bunu çok net gördük. Dökümantasyonları okuduk, ilgili süreçte işte farklı modellemeler, birçok başarısızlıklar şey yaptık. Bir işte dernek açmaya çalıştık, derneği açtık falan ama opera edebilmek çok zordu bizim için yani gerçekten bir derneği hızlı bir şekilde işte büyütüp oradaki bürokratik ya da stratejik süreçleri planlarken bayağı yavaş kaldığını En azından biz evet, o süreçte evet. çok çok kuvvetli bir şekilde ve ilk fail'lerimizden bir tanesi buydu zaten daha sonra bir girişim olarak bu işi yapmalıyız işte bir yani bir şirket olarak bu işi yapmak biraz daha hızlı hareket edebilmemizi sağlayacak gibi bir durum söz konusu oldu tabi böyle olunca da işin sürdürülebilirliğini yakalamak ve ilgili aşamalarda ürünleri ...geliştirmek gibi sorunlar yaşadık. Yani bunlar sorun demeyeyim... ...daha doğrusu süreç içerisinde zaten olması gereken... ...şeylermiş. Bunu bugün Siz öğreniyorum.
0: Bugünkü noktaya getiren şeyler aslında. Kesinlikle.
1: Senin de hikayenin aslında... ...paralelinde bu tarz şeyler tamamıyla var. Çünkü tamamı aslında... Birçok aşaması hayal kırıklıklarıyla Aynen, dolu. Öyle. Ama bir yerde işte bir çocuğun mutluluğunu evet. gördüğünde... ...bir yerde işte senin attığın tohumun büyüdüğünü gördüğünde... ...bir kadına istihdam evet. sağladığında işte... ...ya da ailesinde yarattığın etkiyi... ...ve yüzlerindeki mutluluğu gördüğünde... ...evet... Ben bu işe devam etmeliyim kesinlikle. En azından dünyada işte öldüğümde dünyayı güzel bir iz bırakmış Aynen. ve gitmiş olacağız şeklinde yaklaşıyorum.
0: Kesinlikle ve ben bizi biraz böyle tanımlarken davası ve derdi olan tipler olarak tanımlıyorum. Çünkü gerçekten kafamızı çevir edebiliriz o sorunu gördükten sonra. Ama biz o sorunla içselleştirip bunu çözmek için kendimize misyon edilen kişileriz, sosyal girişimciler olarak. Ve dolayısıyla da tam da bu noktada aslında sen o kadar güzel bir şeye değindin ki ya elimizde kaynak olarak hiçbir şey yok. Ama fikrimiz ve inancımız vardı ve bu şekilde de According bugün gerçekten harikalar yaratan bir sosyal girişim oldu. Dolayısıyla buradan bizi dinleyenler aslında ilk adımın yaptığımız işe önce kendimiz inanmamız gerektiğini ve o cesaretle kendi kendimizi motive etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum değil evet, mi? Evet
1: yani kesinlikle böyle. Bu fikri bir tasla bir kağıda yazdıktan sonra işte buradaki birkaç böyle sosyal girişimcilik üzerine ve aynı zamanda girişimcilik üzerine kaynakları tarayarak ve ilgili oradaki süreçlerde ilk aşamada neler yapmamız gerektiğini biraz daha yazarak bir çıktı oluşturabiliriz ilk aşaması için zaten. Ardından ilgili süreçte işte nasıl gelir sağlayacağı, faydalanıcıların evet. kim olacağı, işte yan etkileri nelerdir, değer önerileri, rekabet avantajları gibi birçok aslında süreci süreç içerisinde görüyor, deneyimliyor ve planlıyor oluyoruz.
0: Kesinlikle ya bazı şeylerde Hı -hı. yolda öğrenmeye izin vermek gerekiyor diye anlıyorum. Evet. Bu Yoksa hiçbir girişim, hiçbir hayal, hiçbir hikaye yazımı bir anda dört dörtlük bir modelle zaten karşımıza çıkmıyor. Uygulamaya da geçmiyor. Hepsi yolun içinde yoğruluyor Ve evet. tam da bu noktada şeyi de sana sormak istiyorum. Şimdi ekordingin bir aslında çalışma alanı var. Hı -hı. Dijital tarımda da tohumlamayla da bildiğim Hı -hı. kadarıyla çalışmalar yurtuyor. Biraz bize sağdaki operasyondan da bahseder misin? Yani şu an neler yapıyorsunuz?
1: Aslında biz ekording içerisinde ekording app ve kodron e adını verdiğimiz iki farklı teknolojik... İlk krizi çözümü üzerinde çalışıyoruz. Şu anda EkoRding Cap yayında değil ama onu da Ocak'ta yayın alacağız. Ekodronlarla hali hazırda veriyor olduğumuz servislere de devam ediyoruz. Ekodron da aslında ağaçlandırması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirerek dünyadaki ağaçlandırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına teknolojiyle destek verdiğimiz bir insansız hava aracı. Bunu biz içeride bu zorlu operasyonları yapabilmeleri için geliştiriyoruz. Türkiye'de ve ekibimiz tarafından geliştiriliyor. Bu ürünle de aslında biliyorsun iklim krizini işte çözebilecek ya da belki çözüme kavuşturacak birçok farklı aşama var ve tek bir tanesi bütün krizi çözmüyor ama her birinden işte biraz biraz aslında kuvvetlendirerek ürünleri ve alternatifleri bu problemle en azından mücadele edilebilir noktada oluyoruz. Bu insan araçlarının işte aynı zamanda atışını gerçekleştirdiğimiz ton toplarında iklim krizinden dezavantaja uğrayan ve iklim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan kadınlarla beraber üretiyoruz. Bu sayede onların alternatif gelir kaynaklarına erişmelerini sağlıyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz diyoruz. Bir insan aracı geliştirdik. İşte tohum atışları yapıyoruz. Buradaki süreçte tamamıyla doğadan ilham aldığımız bir alternatifti zaten. Yani dünyadaki orman doğal ormanların tamamı ağaçlardan düşen kozalakların içerisinden saçılan tohumların rüzgar veya kuşlarla etrafa yayılmasıyla oluşmuştur. Biz de aslında üzerine teknik bir deneyimimiz yoktu. Evet, bunu doğa yapıyorsa biz toprağın minimum müdahale ile tohumları daha uzak noktalara götürerek buradaki hayat potansiyellerini var edebilir miyiz? Bu çalışmalara destek olabilir miyiz diye değerlendirdik. Süreç içerisinde tabii birçok farklı teknik altyapı gerektirdi ilgili süreç. Ama bunları araştırarak işte oradaki problemlerle biraz daha mücadele ederek ürünü yaptık. Sonrasında da işte burada aslında kurumsal markalarla beraber çalışıyoruz. Ürün veya hizmet satış bazlı bir işbirliği modelimiz var. Şu anda çalışmalarımızda da bu modelle fonluyoruz. Örnek veriyorum bir pantolon satın aldığınızda ve ürün üzerinde ekodron etiketi gördüğünüzde o ürün satışı için biz evet. sağlarımıza bir adet ton topu atışı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ürünlerin üzerine yerleştirdiğimiz etiketlerin üzerine bulunan QR kodu aracılığıyla da son tüketici telefonlarını okutup o süreci takip edebiliyorlar, atışları takip edebiliyorlar. Bunu da her en değiştiremediğimiz ve sürdürülebilir şey olan tüketimden aslında öncelik biraz daha feyz alarak bir süreci geliştirme gereği duyduk. Çünkü başka türlü orada sürdürülebilir modeli yaratmak bizim için evet. e, girişimde en büyük challenge'lardan bir tanesi oldu. Buna entegre ettik derken bugün artık 4,5 milyondan fazla ürün üzerinde Ekodron etiketleri evet. var. Operasyonlarımıza şu anda halihazırda hazırda devam ediyor. 2023'te yurtdışı operasyonlarımıza başlayacağız. Amacımız işte 2030'da bu geliştirdiğimiz insan sava araçlarıyla dünyanın farklı coğrafyalarında 1 milyar ton topu atışı gerçekleştirmek. Bununla beraber de 24 bin kalına istihdam sağlamak gerekiyor. Yani
0: gerçekten ama. şahane. Hemen aklıma şunlar geliyor. Şimdi bir tarafta yani tüketimle birleştirmek aslında inanılmaz bir yine girişimcilik şapkası. Çünkü baktığımız zaman bugünkü işte herkesin bu isyan ettiği ne olacak bu gençlerin hallediği Z kuşağı aslında yaptığı alışveriş işlerde ve tüketimde inanılmaz anlam arıyor. Yani biliyorsun işte iş başvurularında, alışveriş sürecinde hayata dair bütün steplerde onların gündeminde anlam ve bu da sosyal fayda üzerine bir anlam var. Dolayısıyla zaten biz bugün yaptığımız sosyal girişimlerdeki işlerimizi tüketim ve üretim tarafında onların bu kültürünü göz ardı edemeyiz ki sen bunu zaten çok güzel bir şekilde birleştirmişsin. Yani hem alışverişimin içinde fayda var hem de bunu bizzat beni şahit bırakıyorsun o sürece. Ve dolayısıyla da ürünle bir bağ da kuruyorum. Ve diğer taraftan da aslında şunu da sormak istiyorum sana. İşte dediğin ki ilk başlayıcı bu iklim değişimiydi. Şimdi iklim krizine dönüştü. Ve bunun bir sürü felaket senaryoları da var. Ben de bundan iki yıl önce Güney Afrika'ya gitmiştim. Hı hı. Orada bir sürdürülebilirlik eğitimi almaya ve oradaki bu iklim krizine farklı perspektifte bakanlar da var diyebiliyorum ve onlardan bir tanesi de bir hocamızdı oradaki. Şunu söyledi: Dünyanın kendini evrelerini tamamlayabilmesi için süreçlerinden bir tanesi de bugünkü iklim değişimleri. Hı hı. Bu olay bugünkü insan için bir kriz olabilir, hı hı. ama dünyanın bütününde kendini tamamlaması için de bir yolculuk olabilir. İşte tıpkı dinozorların zamanında olan evet. süreçler gibi. Dolayısıyla <gülüyor> sen bunun neresinden bakıyorsun? Ki çok güzel de söyledin ya. Ece bu bir değişimdi. <gülüyor> Krize döndü. <gülüyor> Aslında krise de demek ki bu bir alarm. Bir de önümüzde <gülüyor> bir 2030 var. <gülüyor> ne kadar gerçekçi bir hedef. Dolayısıyla sen çalıştığın alana bir üst perdeden kuş bakışı olarak baktığında bunları nasıl yorumluyorsun? Yani bu bu arada iyi bir marketing alanı da oldu hepimiz
1: için. <gülüyor> evet. Bütün
0: sektörler için. Bir tarafta da bu var. Bu sence çok mu fazla kullanılıyor? yaratıcısı olarak ne düşünüyorsun bunlar?
1: Aslında dediğin kısımlar bence çok doğru. Yani önceden şimdi insanlar bir ürün satın aldığında ya da işte günlük hayatları içerisindeki süreçlerde çevreye duyarlılık konularını biraz daha göz ardı ediyordu. Göz ardı ettiği için de aslında bu konuyla alakalı çalışan işte kurumsal şirketlerin attığı adımlar ya da markaların attığı adımlarda biraz daha geri planda kalıyordu. Daha çok yani daha fazla satma odağına almış bir Pazarlama evet, stratejileri evet. oluyordu. Ama şimdi artık iklim krizi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Evet. Dünyanın din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın hayatını etkiliyor. Bugün işte orman yangınlarını konuşuyoruz. Selleri, kuraklık konuşuyoruz. İşte iklim göçlerini konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi bu bir kere zaten çok farklı aşamalarını etkiliyor. Tek bir problem ve farklı aşamalarını etkiliyor. Tabii ki iklim krizi, şu anda iklim değişikliği ya da dünyada olan bir takım olaylar doğanın kendi sürecinde daha öncesinde de olmuş Peki milyonlarca yıl işte binlerce yıl önce yaşanmış benzer senaryolar da söz konusu oluyor. Ama bugün daha fazla tükettiğimiz ve daha fazla karbon saldığımız noktada şu andaki dünyanın atmosferinin sıcaklık artışının %90'ı insan kaynaklı. Şimdi bu böyle olduğu için de tabii ki dünyanın kendine bir revizyon süreci de var kesinlikle ama bunun paralelinde insan kaynaklı bir değişim de söz konusu. Yani bu değişim çok net raporlarda da söyleniyor. Biz ilk işte bu konuyla alakalı okumalara başladığımızda IPCC'nin bir raporu vardı ki artık sürekli olarak çeşitli aşamalarda raporlar yayınlamaya başladı. Veya bu raporun aslında özeti şuydu. 1,5 derecelik global ısınma adında bugünden itibaren ne yaparsak yapalım biz 2030'a kadar dünyamızın sıcaklığı 1,5 santigrat derece artacakmış ve bunu artık hiçbir şekilde önleyemiyoruz yaptığımız aşamalarla. Ama eğer o, o gün doğru adımları atabilirsek 2030'a doğru emisyonlarımızı sınırlandırırsak temiz enerjiye yönelirsek, tüketim alışkanlıklarımızı biraz daha değiştirirsek ilgili alternatifteki problemlerle biraz daha mücadele edersek bunu sağlayabiliriz gibi görünüyor. Ve böyle olduğu için de aslında artık bu değişimi bir şekilde yaratılması lazım. Sanayi devriminden sonra bir tüketim alışkanlığı başladı. Savaştan çıktı insanlar. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıktı ve tüketim hep birbirini destekledi. Ama bugün artık dünyanın kaynakları bir yıldaki dünyanın bize sağladığı kaynakların 1.7 katını kullanıyoruz artık biz insanlık olarak. Bir yerden değiştirmemiz lazım ve bu değişimi de görüyoruz artık. Artık tüketici talep ettiği için de marka bu tarafa tüm çalışmalarını evriltebiliyor. Yani çünkü bütün yapılar, kurumsal yapıların tamamı aslında tüketiciye göre insanların alışkanlıklarına, yapılarına ve taleplerine göre şekilleniyor. Bugün de bunu görebiliyor olmak çok umut verici. Ne kadar başarılıyız ya da ne kadar açıkçası derinine indik bu konunun. Ondan emin değilim açıkçası. Kat etmemiz gereken fazla yol Senin görüşün de ben bu konuyla alakalı merak ediyorum. Ama yani bunlar bir şekilde başlar ve hani kuvvetlendirerek devam ettiğimiz sürece belki buradaki problemleri işte lokal olarak böyle çözerek daha etkili kuvvetlendirebiliriz Kesinlikle diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle ben bir de burada şöyle bir kendi içinde bir tezatlık görüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bir taraftan iklimle birlikte aslında iklim kriziyle birlikte aslında işte dünyamızı daha fazla işte sarıp sarmalarken, dikkat ederken korumaya çalışırken, diğer taraftan da doğal mı olan diyalogun gittikçe uzaklaştığını görüyorum. Bu şu anlamdaki diyalogdan bahsediyorum. Yani üretme tarafında işte bugün baktığımız zaman birçok çocuğun ne yazık ki şehirde yaşayan çocuğun yediği ve tükettiği sebze meyvelerin nereden ve nasıl geldiğini bilmiyor ve dolayısıyla da doğal bu birebir olan diyaloğun yerini sanki böyle araya bir sürü paravanlar girmiş gibi gözlemliyorum Özellikle de çocuklarla olan çalışmalarımdan. Ama bir taraftan da dijitalleşmeyle birlikte kendime şunu söylüyorum ya bir dakika aralarına bir şey girmedi. Teknolojiyle birlikte acaba tekrar o diyalog yeniden mi yazılıyor diye de düşünüyorum. Çünkü evet nasıl üretildiğini ve masaya nasıl geldiğini bilmiyor ama eğer biz teknolojiyi tıpkı senin yaptığın gibi doğru çocuklarla buluşturup evet. ve tüketiciyle buluşturup yönlendirirsek aslında iPad'leri bilgisayar ...ve telefonları üzerinden de bir diyalog, dijital bir diyalog sağlayabiliriz gibi düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle burada bu problemi çözüme kavuşturacak alternatifler geliştirme senaryosu bir tarafta. Hmm. Aslında insanların ya da işte şimdi şöyle bir durum söz konusu burada belki şeyleri değiştiren ya da işte çevreye duyarlı hareket eden çocuklar bir tarafta bu çocuklar büyüdüğünde büyük kurumsal şirketlerin Aynen. işte başlarına geçebiliyorlar. Kendileri bir hikayeye kalkışabiliyorlar. Yani kendi etrafında çevreye duyarlı alternatif kararlar verebilme konusunda da daha hevesli ve istekli Doğru. olacaklardır. Yani bunun böyle olduğunu gördükten sonra ister iklim krizini çözecek bir ürün geliştir ister örnek veriyorum işte bir fabrikayı mesela yönetiyorsa ya da bu fabrika bu kişinin ya da doğrudan sorumlu o fabrikanın çevreye duyarlı bir şekilde işte faaliyetlerini sürdürmesi onun sorumluluğunda ve bunu uygulamak da o kişinin sorumluluğunda olduğu için bence buradakilerin hepsi tamamıyla bir kelebek etkisi. Bunu ne kadar kuvvetlendirebilirsek ve insanlara anlatabilirsek o bizim için kritikliğin diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Sen de bu anlamda aslında çok doğru bir örneksin. Yani çünkü büyük şehirde bir deneyimin olmuş. Aynı zamanda Artvin'deyken doğayla olan diyaloğunu hiç koparmayıp bunu şehre ve oradaki derdi de aslında şehre taşıyıp bunu da şu an bir döngüsel bir şekilde tekrardan geri veriyorsun ve o sorunu çözmeye çalışarak gibi modelle geri veriyorsun. Dolayısıyla aslında işte istenirse demek ki o diyalog da bir şekilde kopartılmadan büyüterek etki alanı genişletebiliniyor ve tabii buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani bir taraftan iklim, orada felaket senaryoları konuşuyoruz. Bir taraftan kendi içinde olduğumuz alan, sosyal girişimcilik, Türkiye'de daha bebek adımlarıyla ile ilerleyen bir taraf. Bir taraftan gençiz Dolayısıyla gençlere dair ve gençlere karşı söylemler ve çok çok büyük beklentiler varken ve bir taraftan da bize işte başarısızlıktan korkmamız öğretilmeye çalışıldığı bir böyle bir saçma bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla da ben burada yine kendi hikayesinin kahramanı olan birisi olarak sana şunu sormak istiyorum. Yani bütün bu hikayeleri toparladığımızda illaki hepimizin motivasyonunu kaybettiği dönemler oluyor. Dolayısıyla seni tekrar motive eden şeyler neler? Çünkü seni dinlerken aynı zamanda girişimci olmak isteyen ve bu alanda ilerlemek isteyen gençlere de böyle kulağına bir Kaç bir şey bıraksak? Mert de bu ne olur? Yani zaten içinde yoğunlaştığımız alanın belli iniş çıkışları var. Senin için özellikle de hani üç farklı alanda. Ama hepsi bir yolculukta buluşuyor. Bu motivasyon dalgalanmalarına ne yapmak lazım? Sen ne yaptın? Formülün nedir?
1: Ya aslında bunun tek bir formülü yok. Yani şuna odaklanmak gerekiyor. Ben en azından kendimi öyle motive ettim. Şimdi etrafımda ki arkadaşlarımın neler yaptıklarına biraz daha bakıyorum. Ya da hayattan ne istediklerine, motivasyonlarına ilgili süreçlerde. Şimdi zaten girişimciliğin herhangi bir senaryosu hayat kırıklıklarıyla biraz daha dolu oluyor. Evet. Biz tabii ki bir sosyal ve çevresel etkisi olan bir iş yaptık kesinlikle. Ama yani bazı işte bariyerler var. Nedir? İşte finansal sürdürülebilirliği kesinlikle. nasıl sağlayacağız? Evet. Doğru ekibi nasıl kuracağız? İşte ürünü nasıl ölçekleyeceğiz ve daha pazarda kuvvetlenebilecek hale getireceğiz? Bunların hepsi bizim için çok zorlu oldu. Tabii basit bir şekilde başlayan bir hayal iki sene sonra, üç sene sonunda en azından bu bizim için daha çalışabilir hale geldi. Hep bu da böyle bir, bir bebek adımlarıyla başlayıp bir süre sonra zaten insanların daha fazla gördüğü ve işte katlanarak devam eden bir etki olarak kalıyor. Etrafıma baktığımda neler yapıyor insanlar diye düşündüm ve hayatlarından aslında çeşitli aşamalarda mutlu oldukları biraz sorgulanabilir oldu. Çünkü kariyerden beklediğimiz asıl şey, ya yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki işte Akademide, belki işte kurumsal bir yerde, belki kendi işte bir iş kurup deneyerek aslında birçok farklı aşamasını deneyimleyebiliriz. Diğerlerine baktığımda yani ben girişimimizi fail ettiğimiz senaryoda neler yapabilirim diye baktığımda oradaki... O senaryoları yaşayan insanların da yeteri kadar mutlu olmadıklarını gördüm evet. açıkçası. Evet. Ve bununla beraber de bugün hani yapıyor olduğumuz iş için şöyle bir keyifli tarafı var. Yani bugün işe gittiğimizde ya da bir şey yapıyor olduğumuzda dünya için bir şey yapıyor oluyoruz zaten evet. otomatik evet. olarak. Yani onu uyarlamaya çalışmıyoruz. Ve sosyal girişimler aslında ne kadar çok daha fazla çalışırsa o kadar faydalanıcıları işte ya da o sosyal ve çevresel etkisi kuvvetlenerek devam ediyor. Ve buradaki motivasyon onu hep gözümüzün önünde bulunduruyoruz. Bahsettim ya işte konuşmanın başında. Bir etkimizi götürdüğümüz bir kişiye, bir insanın yüzündeki mutluluğu gördüğümüzde, işte küçük bir işte tohumdan bir fidan büyüttüğümüzde ve bunu gözümüzle gördüğümüzde ya evet doğru işi yapıyorum. En azından belki çok eforu var. çok Belki para da kazanmayacağız. Evet. Kazanmıyor olacağız. Yani hiçbir şeyin sonuçta net bir evet. kesinliği yok. Ama yani bu, bu her zaman çok kuvvetli bir şekilde motive etti. Çünkü insanlar hep destek oldular. Yani en azından kötü bir şey duymadık. Belki ilk aşamalarda tabii ki çeşitli motivasyon kayıpları söz konusu evet. oldu ama yani sen de zaten evet. o süreci çokça deneyimledin. Çok heves ettiğimiz şeyler oldu. Yani bir şeyi çok hevesleniyoruz mesela. Hiç görmedik tabii ki o süreci evet. deneyimlemediğimiz için örnek veriyorum. Bir işbirliği yapacağız ya da işte bir ürünün pazara çıkacağız. Çok heyecanlanıyoruz hiç deneyimlemediğimiz için. Ardından böyle o beklediğimiz gibi olmuyor ya da iş sonuçlanmıyor. Sonrasında çok üzüldük yani. <gülüyor> çok üzülüyoruz. Ve üzüldüğümüz için de açıkçası bunlar bizi çok demodik. ...motive eden şeylerdi. Hatta böyle bayağı da, bir çeşitli süreçlerde de evet. oldu yani. 2018'de falan evet doğru işi yapmıyor muyuz? Doğru model değil mi? Tabii ki tamam güzel ama işte bir şekilde önümüze bakmalıyız dediğimiz yerde... ...bir ışık oldu evet. ve daha sonrasında evet. o etkimizi kuvvetlendirmeye başladık. İşte artık o modeli daha doğrusu insanlara nasıl sunacağımızı deneyimledik. Bunu bu şekilde atlattık. Ama yani hani genelde ana motivasyon kaynağımız şeyde oldu. Yani o sosyal etkisi olan bir iş varsa ortada biz bundan vazgeçilebilir gibi değil. Çünkü arkamıza dönüp baktığımızda çok daha güzel bir geçmiş Kesinlikle. bırakıyoruz. Yani. iz bırakıyoruz. Yani, yani birincisi
0: evet. iz bırakıyoruz. İkincisi de aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bizde hani yaşlarımız birbirine çok yakın. Yani Y kuşağının sonu da bence işinde anlam arıyor. Çünkü bizi bütün zorluklara rağmen İşi sürükletiren şey anlam. Sahada gördüğümüz. İşte sen fidanı gördüğün zaman ve onun yarattığı dünyaya bir şey kattığın zamanki heyecanı. Şimdi bizim tarafta çocuklar tarafındaki heyecanı. Dolayısıyla anlama dair bir yatırım yapıyoruz biz de aslında. Evet. Ve yine söylediklerinden diğer çıkardığım mesajlardan bir tanesi de bu iş galiba ying yang gibi bir şey. Yani full başarılı olduğumuz bir dönem yok. Full motivasyonumuzun yüksek olduğu bir mümkün değil. Çünkü insanız günün sonunda ve hepsine aslında nasıl yorumladığımızla ilgili ilgili bir durum bence bu. Yani ben hep şeylerim mesela başarıyla başarısızlık takım arkadaşı bunları ele tutuşturalım. Yani aynı şey duygu durumlarımız için de geçerli Hı. ve dolayısıyla da ben de bu dediklerine çok katılıyorum. Yani bizi yaşatan galiba sahada gördüğümüz şeyler. Yani
1: her tarafta var çünkü yani bu başarısızlık ne işi yaparsak yapalım bu hayatımızın içerisinde var zaten. Öğrenmek de bunun içerisinde.
0: Kesinlikle
1: en şey inat etmek bence o tarafla alakalı. Evet. Yani bir şeyi başarılı yaptıysak ve başarılı kıldıysak bugün belki ne bunu başarılı kıldı diye düşündüğümde galiba çok fazla inat ettik o konuyla alakalı. Yani ona inandığımız şeyi inat ettikçe ve o başarısızlık senaryolarında o etkiyi görüp tekrar devam ettiğimiz senaryoda işin sürdürülebilirliği biraz daha Kesinlikle keyifli oluyor. Bir oldu. de
0: inandığını da inandırdın. Yani evet, o da yani. bir kartopu etkisi yarattı.
1: Evet, yani düşünsene Ece en son sahaya gittiğinde belki 2016'da 2015'te evet. sahaya gittin sen işte oradaki bir çocuk büyüdü ve belki oradaki atölyelerden bir tanesinde aldığı eğitimde bugün evet. iyi bir keman evet, çalıyor. Evet. Bugün işte bir evet. sporcu oldu. Yani böyle bir şeye, böyle küçük bir şeye etki edebilmek ya da en azından yol gösterebilmek evet. ne kadar kuvvetli bir şey. Yani bunun, bunun hazlı başka bir şey Kesinlikle. ve yani finansal kaynak sağlanabiliyor mu? Geçinebiliyor musun? Evet şu anda sosyal girişimcilerin evet. belirli kısımları geçinemiyor belki ya da işte işini sürdürülebilirliğini kılmakta güçlük çekiyor ama yani hani bu yavaş yavaş kuvvetlenecek. Kesinlikle. Herkes anlayacak bunu. Kesinlikle. Ve artık bu sosyal ve çevresel faydayla da para kazanılabileceğini bence biraz Biz daha göreceğiz.
0: hani bunu şeyi kırmak lazım. Türkiye'de bu ya sosyal fayda yapıyorsan para kazanmak ayıptır artık kırılıyor. Yani özellikle Y ve Z jenerasyonu bizlerle birlikte bu artık kırılıyor. Öbür taraftan dünyada zaten buradaki sosyal etki yatırımcılığı dediği son 6 yıldır konuştuğu inanılmaz bir pazar var orada evet. da ve artık o pazar işte biraz önce dediğin gibi de şunu söylüyor yani fayda zorunlu artık. Evet. Dünyanın alarm vermesinin yanında da artık zorunlu. Çünkü çok güzel söylüyorum. Tüketici bunu istiyor. Evet. O yüzden ben bizim dönemin altın çağının çok yakın olduğuna inanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şimdi Mert geldik. Benim podcast'te en sevdiğim kısımlardan bir tanesine. Başlamadan önce de böyle biraz sana bahsetmiştim. Şimdi biz böyle kendi hikayesinin kahramanlarını burada konuk ederken ve başka hikayelere ilham vermelerini arzu ederken bir taraftan da böyle magazinsel sorular hazırladık. Evet. Ve böyle biraz daha sizi yakından tanıyordum. Ve onlardan bir tanesini buradan seçip sana sormak istiyorum müsaadenle. Hmm. Peki şuradan başlayalım o zaman. Boş bir yarım saatin olduğunu düşün ve zaman geçirmenin en sevdiğin yolu nedir? Yani sana diyorlar ki Mert 30 dakikan var. Mert e 30 dakikada yani Fortune 4640 listesine girmiş şu an According ismiyle bir sosyal girişimin rehberliğini yapan Mert... O 30 dakikayı nasıl değerlendirdi ve ne yapardı? Bize biraz o ortamı böyle çizip hı hı. hissettirir misin?
1: Evet. Eskiden olsa biraz... Çalışırdım Yani hani o, o yarım saatte de çalışırdım. Çünkü biraz açıkçası bu konuya çok fazla kendimi odaklamıştım. Ve bireysel motivasyonlarımı da bu odağa almıştım. Ama daha sonrasında bu bana biraz zarar vermeye başladı. Bisiklete biniyorum. <gülüyor> Son dönemde. Ve burada açıkçası ben her gün işte buradaki elde ettiğim yarım saatle beraber davul çalıyorum. Ve oradaki artık enerjimi biraz daha hırsımı da davulda atıyorum. Ve olsa bugünlerde en azından davul çalarak geçirirdim. <gülüyor>
0: <Gülüyor> Peki şahane aslında tabii bizim de böyle benzer dediğin süreçleri ben de yaşamıştım. Böyle ilk fırsatta daha fazla çalışmak daha fazla çalışmak ve sonra fark ettim ki körleşmeye başlamışım. Üretebileceğim yerde köreliyorum ve sonrasında onlara zaman açtıkça daha fazla üretmeye başlıyorsun. Evet, farklı yüzden... bir şey
1: konuşamamaya başladık. Evet, evet. Sen de belki de onu düşünüyorsundur.
0: <gülüyor> evet o yüzden buradan bizi dinleyen girişimcilere en büyük şeyimiz kendinizi unutmayın bu yolculukta. Mert evet. ayağına sağlık. Çok keyifliydi. Bir bu kadar daha konuşabilirim. Seni de dinleyebilirim ama böyle dinleyicilerimizin de tadı damağında kalsın istiyorum. Ayağına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Ece. Bence de çok keyifliydi. Yani en azından seni anlayan birileriyle konuşmak insana gerçekten çok, çok iyi hissettiriyor. Yalnız değiliz. Ee, çok keyifli benim için de ayrıca teşekkür ederim Çok tekrar davetiniz için